0: WZMTFM 937 San Juan, WZMTF-93.3 Ponce y WMF-97.5 Mayagüez. Saca tu sonbrock porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico. Tú, tu, tu emisora nacional de la salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación La Música. <risa>
1: Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional, soy Leo Díaz y hoy es jueves, jueves 7 de julio del año 2022, contento como siempre de estar con ustedes aquí, mire ya casi acabando la semana, mañana despedimos este asuntito, seguro que sí, ha sido un poquito más cortita con el día de fiesta del 4 de julio, pero mire, hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Vamos arriba, vamos arriba, mire, ya ahí en pantalla por Mega TV, mire, mire, ya comenzamos a encender el cañaveral. Esto es rapidito, ¿sabes? Yo no pierdo tiempo. De inmediato venimos a quemar el cañaveral. Y ya usted sabe, estamos a través de Mega TV Z93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación La Música, y de igual manera en nuestra página de Facebook de Nación Z, donde usted puede comentar según va desarrollándose el programa, usted hace sus comentarios ahí, a favor, en contra, abstenido a todas las anteriores, ninguna de las anteriores, usted hace lo que quiera ahí, pero escriba, métase ahí diga sus cositas. Algunos se insultan y se dicen cuatro cosas, no peleen, no cojan lucha no cojas lucha, que todo el mundo diga lo que quiera. Mire, si todo eso a mí me resbala, te ponga las cositas ahí, unos a favor de Leo y otros en contra de Leo, ¡Ah, tú eres un bandido, no! ¡Tú eres bueno! Y un besito en el cutis, todas esas cosas. Que escriba todo el mundo. Pero no coja lucha, ¿sabes? Mire, seguimos viviendo tranquilo. Mire, estoy aquí hoy. Con la ayuda de Dios, estaré mañana, pasado y usted también. Dice, se, Mire, seguimos esta gusanguita en esta vida en este mundo que nos tocó vivir. Nos trajeron a este mundo. Nadie nos preguntó, ¿sabes? Nos tiraron aquí. Como yo les he dicho, cortaron el cordón umbilical, nos tiraron aquí. Y tenemos que tirar para adelante, mire, como los cavernícolas. Tenemos que salir todos los días a buscar nuestros alimentos y nuestras cositas. Así es este mundo. así es este. Yo no sé de otros mundos. Yo sé de este, que es el que he vivido, por lo menos. Si estuve en otro, no me acuerdo cómo era, ¿verdad? Pero así es esta cosita. Tenemos que trabajar. Así que no cojan lucha ni peleen. Es, que mucho se pelea aquí. Y peleo si voy en el carro y aquel me dio un corte. Y con el vecino si tal cosa. Y con aquel porque piensa políticamente de otra la cosa. Y con el compañero de trabajo, porque eso qué sé yo, qué cara Que si allá en la iglesia también peleo, mire, ese, todo el mundo ve una pelea aquí. Dije, la pelea esa. Estar peleando tanto. ¡Viva en paz! mire, a disfrutar en este mundito. Seguro que sí, lo que nos toque. Seguro, chévere. Mire, vamos rapidito. El COVID, 368. 368 personas hospitalizadas. Seguimos ahí en la fluctuación entre 350 y 400. Mire, eso parece que va a ser nuestro destino manifiesto. Pues parece que eso se va a quedar por ahí. Y que no hay más nada. Se siguen produciendo fallecimientos. La viruela del mono parece que se quedó detenida ahí. Gracias a Dios. No, no ha habido mucho... Que, que hablar sobre eso en términos de preocuparnos, ¿no? Eh, así que está la cosita ahí, en términos del COVID, siempre teniendo los cuidados, particularmente los que tienen eh, comprometido su sistema inmunológico y que tienen enfermedades crónicas. Esas personas, independientemente de su edad, tienen que tener cuidados, ¿verdad?, superiores al resto de la población. No que lo relajemos, pero, pues, ahí está. ¿Con quién vamos ahora? Y ya usted sabe, ya lo está, a que lo está diciendo en el carro, Luma, Lumita, Lumera, Luma, Lumita, Lumera. Y la comisionada reciente dice que está en día con Luma y que se unique y que se le va la luz. Pues claro, todo el mundo está molesto, pues, pues sube la energía, toda la cuestión. No es nada nuevo, todo el mundo está en esa, seguro. ¿Cuál es el problema, comisionada? Pues sencillito, usted sabe. Usted sabe que el sistema colapsó después del de, eh, el huracán. Y que hay 9 mil millones y mandaron los yanquis, los americanos, para arreglar la cosa esa, que llevábamos décadas con un sistema que no se mantenía al día. Eso es metal, todo eso es metal, todo eso de energía eléctrica es metal. Desde las plantas, los cables, el cable que usted tiene en la casa, todo eso es metal, todo. Las calderas, todo. Y si usted no lo mantiene, es como su carro, su carro es de metal, ¿verdad? El suyo, el suyo, el de su casa es de metal, ¿verdad? Eso es de lata, es de lata. Y si usted, pues, no le cambia el aceite, si no le cambia la goma... Si no le arregla el tren delantero, si no le da los cuidados que requiere un automóvil, pues se va dañando, ¿verdad? Porque todo lo que es delata se daña. Y nosotros también, yo me voy dañando, ya yo no funciono igual que cuando era joven, bendito, surmita me lo dice, ay, nene, bendito, ya no funciona igual. Pues porque uno se va poniendo viejito y se va dañando la cosita. Y hay que ir arreglando, ¿verdad? Que sí, así son estos asuntos de la vida. Y ese sistema está colapsado y es más caro ahora porque el combustible es más caro en Estados Unidos, en Ucrania, en Rusia, en Inglaterra, en la Japón, en Argentina, en Paraguay, en, en todas partes de este mundito. Sí, donde quiera hay protestas por los aumentos y el costo de vida, claro. Así es, porque somos parte de este mundito, no de Saturno ni de Júpiter. Así son las cositas. ¿Y protestamos? Claro que protestamos. ¿Y yo quiero que baje? Por supuesto que quiero que baje. Y mire, yo chequé esta mañana a las 5, 3,742 eh, abonados sin energía eléctrica, 3,742. Eso es más de lo que yo de ordinario veo, que es de, de entre 300 a 1.800. Sin embargo, es un grupito pequeño frente al, a los casi un millón y medio de abonados que tiene el sistema. Sin embargo, sin embargo, cuando verifiqué antes de comenzar el programa, mire, una centella reventó en algún lugar porque cuando abrí, mire, para que vean que Luma está diciendo los que son. Y si no, Jaramillín, nos están mintiendo. Mira, a ver, cuando abrí ahorita de 3.000, subió a 37.696. ¿A rayo, ¿Pero y qué pasó de las 5 de la mañana ahora? Pues fui por las regiones. ¿Dónde está el problema? En la región de Caguas. 34.412 abonados sin energía en la región de Caguas. 34.412. Algo reventó en esa región de 5 de la mañana a 8 de la mañana. Así está el sistema nuestro donde todo está caminando relativamente bien y de momento se revienta una centella y de momento hay miles de personas sin energía eléctrica. Como quiera, 37 mil frente a un millón y medio sigue siendo un grupo muy pequeño, pero nosotros no queremos que nadie esté sin energía eléctrica, por supuesto. Así que, gente, luma, Lumita lumera, vamos, para la región de Cagua. Eso quiere decir que San Lorenzo anoche se produjeron unas lluvias muy fuertes de hecho hubo avisos para los pueblos de la costa y, y, y ese litoral eh, eh, sur este de Puerto Rico desde Yabucoa, Patillas, Maunabo y hasta San Lorenzo me llegaron varias alertas en el celular tiki tiki tiki, tiki 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 avisándome de que el agua venía por ahí yo me puse a buscar en el Doppler a ver si había proximidad de esa lluvia hacia el área donde yo vivo de Caimito en la zona sur de la capital, y no parecía, aunque sí hubo aguaceros anoche, en el área donde yo vivo. ¿Ven como yo soy de averiguado? Yo soy un presentado. Yo rápido busco, chequeo, busco información, me meto a internet, verifico una fuente, esta me dice esto, yo verifico con el otro, para ver que tengo información certera, fidedigna, cierta, confiable. Así soy yo. A mí me gustaría, me gustaría que usted fuera igual, que no le crea al primer tontero, que escucha Ay, a Leito y dijo tal cosa. Mire, Leito puede ser un disparate, porque Leito no es perfecto. Leito puede decir un soberano disparate, por inadvertencia, ¿verdad? No porque yo tenga la intención de, de decir cosas aquí que no son ciertas. Pero ¿puedo cometer un error? Pues usted no se puede dejar ir porque meramente lo dijo Leo Díaz y repetirlo todo el día porque Leo Díaz dijo eso. No, no, yo no quiero eso. Yo quiero que con lo que yo diga usted lo verifique. Leo dijo esto, pero le faltó esto o está equivocado en este punto. Yo quiero que verifiquen a todo el mundo. No se trata de que yo digo que los demás son unos bandidos y que yo soy la gran cosa, no, yo no soy la gran cosa. Nunca lo he sido ni lo voy a hacer. Yo soy uno más, uno más que habla gusanguita aquí, ¿verdad? Y que a usted le gusta escuchar la gusanguita mía. Y yo agradecido que le guste la gusanguita mía, ¿verdad? Por supuesto que sí. Así que eso con relación a Cagua y Luma eh, y lo que está ocurriendo. Ya vemos que se empezó a producir una baja en el petróleo. Eso debe eventualmente, porque no es automático, ¿verdad? Me encantaría que fuera automático. Debe suponer una baja en el costo de producción de energía. O sea que ese nuevo combustible que se compre, petróleo, para producir energía en las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque el humano tiene plantas para producir energía, lo voy a repetir 150 mil veces, porque esa es la verdad. Y entonces una vez se produzca energía con ese combustible más barato, pues quiere decir que eventualmente cuando energía eléctrica cada tres meses le da a Luma el informe del costo de combustible para determinar si hay que subir o bajar la luz que usted paga mensual, miren, nos digan que hay que bajarlo porque está más barato. <coughs> Yo estoy loco porque llegue ese momento y sí, deseoso para ver qué dicen los disparateros que acusan a Luma a ver si Janamillo y Luis Raúl van a decir ay Luma está bajando la luz gracias a ellos, a qué no lo dicen primero que no es cierto porque Luma ni baja ni sube luz es el costo del combustible pero como cuando sube el combustible y sube el costo de la luz ellos dicen que es Luma pues yo voy a ver si dicen que es Luma cuando baje Para ver si son consistentes o si son embusteros, embusteros Sí, porque hay embusteritos, y a los embusteritos, ¿verdad? Dicen embusteritos, son embusteritos, chiquititos, son bien buenitos. Sí, los embusteritos, tenemos embusteritos aquí que hace orilla, ¿sabes? Hay que estarlo verificando todo, 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 todo. El PIB, déjenme decir un poquito del PIB, como siempre. Siguen pasando los días, no pasa nada con el Ese el Río, el señor que, mujeres independentistas del PIB. Alegan que él las hostigó, siguen esperando el protocolo, María de Lourdes no hace nada, eh, Juan Dalmao aparentemente se fue a vivir a, a Managua, en Nicaragua, está por allá, no, no quiere venir aquí a contestar nada, no quiere hablar de nada, dice que él, que él no sabe nada, que, que pueden seguir hostigando, que no pasa nada. Ninguna organización feminista se expresa, todo es silencio. <coughs> Yo voy a ver cuando esas organizaciones le caigan arriba al gobierno, Sí, porque son selectivas, son políticamente motivadas. Sí, esa es la verdad. Y se esconden detrás del feminismo para adelantar causas ideológicas y políticas. Esa es la verdad. A que las van a escuchar en el año electoral bien activas contra el gobierno. Se lo estoy adelantando. Mire, han matado dos mujeres en las últimas horas en Puerto Rico. Y yo no he escuchado a las líderes feministas. Desde que el gobierno les dio chavitos, están calladas. Si el grupo pare, el grupo pare paró. ¿Verdad que antes cuando mataban a una mujer estaban por todos los medios, radio, televisión, prensa escrita, redes sociales, con, el, con, con, con todo el mundo gritando? Han matado dos mujeres las últimas horas, los últimos días. Dígame cuántas veces usted ha escuchado el grupo pare. No están tranquilas contando los chavos que le dio el gobierno. Le dieron un chavito y se callaron la boquita. Mire cómo funciona el ser humano. Usted le da chavo y todo el mundo se calla. Dele billete a la gente, dele billete. Y se callan, Dele billetes y buenos, buenos billetes. Chavo, yo no he escuchado más las de pares, ni he escuchado más las de matria, ni he escuchado más el grupo de construcción de las mujeres, de qué sé yo qué rayo. Están calladas. La última mujer que mataron, ese bandido, con expediente criminal, y dice la compañía que lo contrató, que, que, que buscaron y que él tenía el expediente limpio. ¿Cómo rayo va a tener el expediente limpio? Un individuo que fue convicto con un expediente claro y ese bandido lo ponen de guardia de seguridad mire, esto me envía a mí un mensaje bien claro no confíe en nadie en nadie, en nadie, no confíe en nadie ah, que vino fulano y entró a la urbanización o al complejo residencial porque es policía mire, yo no sé quién lo contrató ni sé de dónde salió es un que de seguridad allí. Yo no estoy diciendo que le falte respeto ni mucho menos. Yo lo que estoy pidiéndole a los que contratan personas de seguridad, que le exijan a la compañía garantías. No venga y contrate una compañía que a lo mejor, porque hay compañías muy serias, pero hay compañías irresponsables y contratan al primero que pasa por allí pagándole una porquería y lo ponen allí con un uniforme y usted cree que es una persona seria. Y mire lo que era es este bandido y coge a esa pobre joven mujer madre y la destruyó, le desbarató su rostro, la apuñaló, le hizo todo y la tiró en un río. Y uno tiene, este individuo pone a prueba mi fe, de verdad que sí, porque a uno lo que le dan ganas, mire, yo, ¿merece vivir este pájaro? Pues uno se tiene que preguntar 20 cosas, una mujer indefensa que también trabajaba de noche, para poder sustentar a su criatura y este bandido, un compañero de trabajo que, pues, que se enamoró de ella y como aquí los machos se creen que, 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 que las mujeres son y le puedo pegar un tiro y la puedo matar y la puedo hacer pedazos y, pero porque yo soy el machote este individuo ya tuvo una acusación de sodomía de una menor que es supuestamente un jurado y que lo declaró no culpable yo no sé la prueba que desfiló allí verdad pudo haber habido mil cosas pero este individuo de guardia seguridad, mire, tengan cuidado los que tienen la posibilidad de contratar seguridad o cualquier otro tipo de servicio para donde usted vive. Usted no sabe quién es la persona. Busque garantía. ¿A quién tú me traes aquí para cortar la grama? ¿A quién tú me traes aquí para ser policía o de seguridad en el complejo residencial donde usted viva, donde sea? Puede ser en el residencial público, puede ser en la urbanización, puede ser en el condominio. Usted averigüe a quién usted tiene allí. No confíe por confiar porque pues la compañía lo contrató, no la compañía lo contrató, no. ¿Quién es? ¿De dónde viene? Antecedente. Pruébame. No es que faltó fulano y trajeron a Mengano y de dónde tú sacaste ese pájaro. Son consejos, consejos, porque mire lo que acaba de ocurrir aquí con esta mujer y a lo que iba. No escuchamos los grupos feministas. Están callados. Están callados. Qué interesante. Qué interesante. Las unidades investigativas han averiguado por qué estas organizaciones no hablan. No, están callados también. El dinero es una cosa tremenda, mis amigos. Mientras más yo vivo, más me... me... El dinero. El que tiene dinero, ahí es. Ahí es. Y usted calla al que quiere y manda a hablar al otro. Chavito. Chavito, Chavito, Chavito todo el mundo detrás de los Chavitos y después de la pausa voy a entrar a hablar de otro que solo brega con Chavito Tatito el presidente de la Cámara que ya dijo hoy, esta mañana que no va a aprobar el proyecto que envió el gobernador y que tiene la firma de él para bajarle la luz a usted el presidente de la Cámara dice cualquier barbaridad el mismo que insultaba al presidente de su partido, sí, porque Tatito insultaba al presidente de su partido y presidente del Senado, mire, si le hace eso al presidente de su partido, ¿qué no hará con el gobernador y con usted? Esto es un truán. Dijo que no va a aprobar ese proyecto y punto, que a usted no le va a bajar la luz porque a él no le da la gana, porque él quiere aprobar otros proyectos allí, si no se los aprueban, punto, y se acabó. Es el mismo que tiene ahora mismo la banca en un grave problema, porque incluyó en el proyecto de la Forania un mecanismo para tasaciones, donde no se requerían tasaciones, y hay un serio problema en la banca ahora mismo por eso, por este individuo inescrupuloso que dice cualquier barbaridad que ahora le preocupa la reelección del gobernador y que él lo quiere aconsejar, de verdad Tatito, ¿tú te crees que somos tontejos? Ay, lo vas a ayudar para que sea reelecto el gobernador de otro partido, mira pájaro, ¿qué rayo te crees eso a ti? Cero manipulación, pero mire, apenas comienzo a quemar el cañaveral llévatela chero
0: Estás a Nación Z Nacional por el Música y Z93. ¡Paco Ahí estamos oh, en pantalla.
1: Ahí te tiene la chema de el tremendo. Mire, a través de Mega TV, Z93, la emisora nacional de la salsa. De igual manera, la aplicación La Música y, como siempre, a través de nuestra página de Facebook. De Nación Z, quemando el cañaveral. Y en la mañana de hoy invité al buen amigo Enrique Volkers. Ustedes saben que este hombre ha revolucionado eh, todo lo que tiene que ver con la tecnología en el gobierno de Puerto Rico. Es asesor ahora en la oficina del gobernador para asuntos que tienen que ver con tecnología. Y ayer se dio un paso, a mi juicio importante, en términos de seguridad para los sistemas del gobierno. Y obviamente yo no soy un ducho en eso, tengo que ir al doctor, tengo que ir al decano, tengo que ir al experto. Y ese es Enrique Borkers, que lo tenemos en línea. Enrique, saludo, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, Leo, buenos días a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy. Gracias siempre por, por la invitación y por... Por dejarme conversar contigo un gracias, ratito. Gracias a ti. Sé que estás de camino con, con las criaturas hacia los campamentos. Por eso te agradezco enormemente este ejercicio. Mira... A ti mismo, pero gracias. Enrique, Adelante. ¿qué fue lo que ocurrió ayer en términos de, de la seguridad para los sistemas del gobierno de Puerto Rico? Pues
0: mira, ayer el gobernador hizo un importante verdad, anuncio, se, se lanzó oficialmente lo que fue un nuevo sistema de protección y detección de ataques a nivel de gobierno completo. ¿Qué es eso? Estamos hablando, eso básicamente es que se van a instalar eh, en 150.000 dispositivos de gobierno, estos son servidores, computadoras, laptops, básicamente es un antivirus inteligente que va a detectar si esa computadora o ese dispositivo
1: Has recibido o, reci o está recibiendo un ataque estamos, este hablando, sistema... estamos hablando de algo que si hubiese existido en términos del problema que hubo con los peajes se hubiese prevenido, de eso tú me estás hablando Correctamente, y no solamente eso, también el, el asunto que hubo en el Senado hace tiempo ah.
0: también se hubiese podido prevenir. el La mayor parte de los ataques de ciberseguridad que llegan a cualquier empresa siempre llegan por el usuario, siempre llegan por el ciudadano. Okay. Porque el ciudadano, pues lamentablemente es el más vulnerable. Claro. ¿verdad? Y por ahí es que entran. Pues nosotros, ¿qué, qué hicimos? Y se identificó ese asunto y se implementó un sistema para proteger al ciudadano, para proteger a la persona ¿qué pasa? obviamente nosotros protegemos lo que es la red de gobierno, pues nosotros vamos a proteger a nuestros empleados públicos a nuestros ¿verdad? A nuestros servidores para asegurarnos que por ahí no es que entre déjame, ver. Esto
1: es un sistema... ah, déjame para... ver si entendí eh, acuérdate que yo soy un dinosaurio tecnológico, yo no sé nada de eso, yo tengo que ir despacito quiere decir okay. que de ordinario estos hackers estos, estos terroristas cibernéticos por ejemplo, cogen a Leo Díaz, que no tiene los mecanismos para defenderse de estos ataques, entran a través de mi cuenta y cuando yo acceso a cuentas del gobierno, ellos pasan a su vez. ¿Eso es lo que estamos hablando?
0: De eso es lo que estamos hablando. Entonces es exactamente lo que estamos hablando. Te mandan un email fraudulento, Ajá. te mandan un mensaje de texto para que tú primas un link y entres tu información. Y a través de esos mecanismos, entonces, es que es que ellos acceden a tu computadora y cuando tú te pegues, ¿verdad? Cuando tú te conectes a la red de gobierno, por ahí empezaron a infiltrarse y a,
1: y a, y a ¿verdad? Y a, y, a, y a expandir su, su alcance. Y, y con, este, sistemas, con este sistema tú me dices que, que van donde mí para protegerme a mí y que yo no sea un puente para llegar al gobierno. Así mismo es. ¿eh? Hoy en mm. día... Con el
0: asunto de la pandemia, muchísimos empleados públicos tienen laptops, tienen de, de, verdad eh, eh, laptops para trabajar desde su casa, pues entonces y se conectan a la red de su casa o se conectan en la red de, de verdad la, los wifi fi públicos y por ahí empiezan a, a, a recibir esos ataques. ¿Qué por pues ciento?
1: ¿qué, ¿Qué por ciento, ¿qué por ciento de, de... y perdona que, que te vaya interrumpiendo mientras vas planteando, eh, pero qué por ciento de efectividad se plantea tiene este sistema que adquirió el gobierno? Mira, este sistema es un sistema bien, bien capaz de ir
0: aprendiendo en la marcha los diferentes ataques. Históricamente, y te contesto el número ya, eh, ya mismo, los diferentes ataques que hemos recibido en la historia, y, y uno ¿verdad? uno tenía los antivirus tradicionales, que usted, uno cogía un CD o, o un, un disco y uno instalaba ese antivirus en la computadora. Hoy en día, esos antivirus no son tan capaces. Y estos sistemas que implementamos van aprendiendo sobre lo que está pasando en tu conexión y puedes identificar conexiones eh, raras, ¿verdad? O, o actividad ah. eh, rara en el sistema. Eso hace que estos sistemas de detección tengan un ciento de efectividad grandísimo, porque no es solamente un solo sistema que se instaló va aprendiendo de tu comportamiento ah. y el sistema va a decir espérate, espérate, que Leodía ahora de repente eh, se, le, le consiguió una conexión en yo no sé en dónde, China, y él no ha nunca ha tenido esa conexión, pues vamos a levantar esa bandera para decir que, que ahí hay algo raro. Por Entonces, eso es que ustedes le llaman
1: un sistema inteligente, porque no es que ustedes le grabaron unas posibles situaciones, sino que el propio sistema va eh, eh, identificando nuevas variantes, como si fuera el virus, que vamos mutando. Pues Él así se adelanta mismo. y va viendo las mutaciones de que mira, me quieren hacer trampa por aquí, me quieren hacer trampa por allá y los va bloqueando. Eso es así mismo, así, eso mismo, leo. Excelente, excelente explicación. ¿Qué pasa, nosotros lo, lo quisimos llevar
0: más allá. Son nosotros, eh, hicimos en colaboración, eh, verdad, hicimos este acuerdo en colaboración con lo que es el centro of Internet Security, que es una división, eh, una organización sin fines de lucro que está designada por el departamento de seguridad nacional, verdad, Homeland Security Ajá. para asegurar a los estados y los territorios. Entonces Puerto Rico quiso llevarlo al próximo paso. Inclusive nosotros estamos liderando en la nación con este programa. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros vamos a compartir esa inteligencia con los demás estados y
1: territorios para protegernos todos okay. como una nación. O, o, o sea, Enrique, que Puerto Rico está al frente en ese ejercicio de ciberseguridad con este sistema ¿Sí? que se adquirió ayer. Leo, volvimos a
0: plantar una bandera a nivel de tecnología en el gobierno en el día de ayer. Ayer wow. estuvieron aquí las personas de, de los, los ejecutivos de Center Internet Security y dijeron ante todos los medios, Puerto Rico está innovando en lo que es seguridad eh, cibernética y de nuestro paso van a venir otros estados a decir queremos hacer lo que Puerto Rico está haciendo. Inclusive ya prontamente hay una reunión con cinco otros estados donde le vamos a comunicar, se le va a comunicar lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo para ellos replicar nuestra fórmula.
1: Enrique, cuando hablamos de este sistema y del gobierno, estamos incluyendo a las corporaciones públicas y estamos incluyendo a los municipios. Estamos incluyendo todo lo que es el ¿verdad? La, la rama ejecutiva que incluye
0: corporaciones públicas, Ajá. los municipios van a tener, de, de los municipios necesitarlo y de quererlo eh, Prit va a estar disponible para, para poder hacerle ese, ese acercamiento, inclusive se está planificando poder tener una sesión con, con la asociación y la federación para poder explicarle a ver quiénes, quiénes tienen su, su sistema, o sea que estamos pensando siempre Leo, siempre estamos pensando un paso adelante, como nosotros podemos dar la batalla mejor que lo están dando los demás.
1: Y en términos de, de la rama legislativa y judicial ¿Ellos han hecho algún acercamiento? ¿Están interesados? Porque ya vimos que el Senado sufrió un ataque. Correcto. No han, no han hecho un acercamiento, pero yo no dudo que
0: que próximamente se tengan conversaciones para ayudarlos en, en este proceso. Tú sabes, Leo, que nosotros siempre somos inclusivos. Lo Mira, nosotros estamos aquí para ayudar y para echar un pie hacia adelante por el bien de, de, de nosotros, por el bien de, de Puerto Rico. Y, y estamos más que disponibles, y en Prista están más que disponibles para atender a las ramas judiciales y a la legislativa y ayudarlos a que formen parte de este de este esfuerzo.
1: Eh, gracias, Enrique. De verdad que es, es bien... Bien, bien importante este paso en términos de la seguridad del gobierno de Puerto Rico, la información de los contribuyentes, de los ciudadanos, que, que es tan sensitiva y, y poder prevenir este tipo de ataques que le cuesta eventualmente millones de dólares al gobierno de Puerto Rico cada vez que se produce una estas dependiendo de dónde ocurra. Así que como Así siempre, eh, felicitándote por estar a la, van, a la vanguardia y, y poniendo nuevamente a Puerto Rico al frente en términos de, de, de informática, en términos de seguridad, en términos tecnológicos. Agradecido enormemente y que llegue eh, muy bien al campamento de las criaturas y que usted tenga un excelente día. Gracias. Gracias gracias a ti, Leo. Gracias a todos por escucharnos en la mañana
0: de hoy. Un abrazo grande.
1: Bueno, mis amigos, quería tener a Enrique Borkers eh, brevemente discutiendo este asunto porque es sumamente importante. Ya ustedes vieron lo que ocurrió con, con las plazas de peaje y con toda esta cosa que, 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 que tuvimos por tanto tiempo problemas. En el Senado ocurrió lo mismo, en el gobierno central ha ocurrido. Y, y es mucho el riesgo que se pone en términos de la información de los ciudadanos y para los que pueden utilizarlo estas personas inescrupulosas que, que, que generan ataques cibernéticos alrededor del mundo completo, de, del globo terráqueo. Puerto Rico está al frente en esta lucha eh, 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 para garantizar los servicios esenciales del gobierno de Puerto Rico eh, y la seguridad de la información de, lo, de los ciudadanos. Pero no quiero, antes de la pausa, que, 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 que se me quede el tema que comencé antes de la misma. Miren, hay un proyecto del gobernador de Puerto Rico que busca bajarle la luz a ustedes, a ustedes. Yo no estoy hablando de otra gente de otros países, estoy hablando de ustedes que estamos pagando mucho por el costo de combustible y por eso la tarifa, eh, por eso la luz subió, por eso pagamos más. El gobernador le envió un proyecto para traer 140 millones del Fondo del Seguro del Estado para poder bajarle la tarifa a ustedes, ese costo de luz y Tatito Hernández dice que no lo va a aprobar, <coughs> que no, que eso es politiquería, que bajarle la luz a usted es politiquería. Como él entiende que si se baja la luz, la gente le va a agradecer al gobernador, pues él no lo va a aprobar por eso. El mismo que insultaba a Dalmao, al presidente de su partido, que le dijo qué sé yo cuántas barbaridades a Dalmao. presidente del Senado y presidente de su partido, y va a las entrevistas y dice que él no va a aprobar eso, que usted se fastidie, que él le importa un pepino lo que usted pague. El mismo que dice que no se echó nada y que está subiendo a la luz, no permite que se apruebe un proyecto para bajarle la energía eléctrica a usted y dice que le preocupan que soy yo cuántas cosas y hoy chantajea, intenta chantajear al gobernador que si no le aprueba unas medidas de la extraordinaria, pues que él no aprueba eso, a él le importa un pepino, yo quiero saber cuántos legisladores piensan como él, ya hemos visto varios del Partido Popular diciendo que no lo van a aprobar, el gobernador sabiendo la urgencia de aliviarle el bolsillo a usted, lo envía en una extraordinaria, estuvo pendiente en esta pasada sesión y no lo aprobaron. Ellos no se vuelven a, a venir en una sesión hasta agosto y el gobernador tratando de que esto se logre a la brevedad posible. Pues no, sencillamente no. Que no se baje el costo de ese recibo de luz que usted tiene mensualmente por un periodo de tiempo en lo que vemos si finalmente es consistente, se mantiene la baja en el costo del combustible, pero no, no lo va a aprobar, le importa un pepino. ¿Saben qué? Suspendieron los trabajos hasta finales de mes. En el camino ya está Victoria Ciudadana, convocando a una gran manifestación y a un paro nacional. Por ahí está Victoria Ciudadana, le encantan los paros y el, de, el desasosiego y, 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 y la inestabilidad a la gente de Victoria Ciudadana, a Natalito, a Natalito, que sueña con Miguel Romero, porque están pagando y que mucha energía eléctrica, pues el gobernador quiere que paguen menos y no le, no le aprueban el proyecto, porque es y que político, ahora sé yo que el gobernador no puede enviar ninguna medida que alivie la situación del pueblo, porque es y que político, y qué son ellos marcianos, todos son políticos, todos son políticos, PNP, populares, independentistas, victoriosos, dignidosos, independientes, el monito de Santurce, los marcianos, todos son políticos. Ahora sé yo que no le pueden aprobar proyecto al gobernador de Puerto Rico que beneficien al pueblo, pues entonces lo que quieren es fastidiar al gobernador y que se fastidie el pueblo, o no. O yo estoy loco. Hombre, y en el camino que haya una protesta, a ver si hay revolución. Yo no soy tontejo, no, de tontejo no tengo un pelo. Me podrán coger de tontejo, pero tontejo no soy. ¿Parece contradictorio? No, porque la cuestión es que ya yo veo cómo son las cosas después de algunos años en este mundo. Me podrán coger, pero da trabajo. Que suspendieron los trabajos legislativos hasta final de mes y en el camino va a haber un paro. O están llamando a un paro. Hombre, todo eso está montado, todo eso está hablado. Aquí nadie es bobo están tratando de crear un verano y se les está yendo el verano porque ya estamos a 7 de julio se está yendo el verano y necesitamos un veranito ¿verdad? intentaron montar el verano pasado ¿se acuerdan? cuando convocaron también a una protesta por energía eléctrica y fueron cuatro gatos y ¿Sí? pues ahora volvieron este verano y cuando no puedan van a intentarlo el verano que viene y cuando no puedan el verano que viene lo van a intentar en el último verano previo a la elección así es el sexismo Mire, esta novela ya está escrita, está escrita. Toda la trama está ahí. Los actores pueden cambiar, pero la trama es la misma, la película, todo el diseño. Es exactamente igual, exactamente igual. Y hablando de eso, todavía hay medios de comunicación. Nos noticieron algunos. El Parque de Santurce, porque quieren crear el Revolut. Ahora están hablando de la tasación. Hoy la Comisión de Transportación y Obras Públicas de la Cámara, un tal José Aníbal Díaz Collazo, representante, que yo no sé quién es, hoy veré quién es, van y que a una vista ocular. Les voy a adelantar lo que va a pasar. El pedacito de terreno que se vendió no era un parque, ya se lo expliqué ayer. Lo que es un parque es al frente, cuando usted cruza la calle, el Parque del Indio. Empezaron diciendo que era el Parque del Indio, Eso es un embuste. Es un predio chiquitito que cabe, una guagua de vender, qué sé yo, sándwiches este, allí. La casa que está detrás es el dueño que compró el predio ese de terreno pequeñito, que nunca fue un parque. Y él tumbó la casa que tenía allá. Ahora el terreno se ve mucho más grande, pero eso no fue todo el terreno que le vendieron, porque usted sabe cuál es la folloneta ahora. Que lo vendieron y que es muy barato, que eso es una pillería, que eso es condado. Mire, demonio. El, lo que vendieron es la parte chiquitita, no es donde estaba la casa. No es donde estaba la casa. Eso ya era un terreno privado. ¿Ves? Pero ahora van a ver el terreno grande y le van a enseñar eso a usted en las noticias de la tarde. Y todo este terreno en condado, miren lo que lo han vendido. Son unos pillos vendiendo a Puerto Rico, a las playas, a la gentrificación, los americanos, los invasores, los, los yanquis. Todas esas cosas vienen. Alimentando y que unas palomas allí. Bueno, pues si yo salgo de este estudio y tiro un poco más allá afuera, a lo mejor llega una paloma, un palomo, a comer, seguro. Pues ahora resulta que es que allí comían y que las palomas. Porque tiran allí comida para, para que llegue. Mire, como las palomas comían aquí, los animales, imagínense usted qué cosa terrible. Tratando de cogerlo usted de tontejo o de tonteja. Sí, un pequeño, un pedacito de terreno allí que no tenía titular que cuando van a los registros no tenían, que tuvieron que inscribirlo a nombre de obras públicas, que el, el dueño que está contigo tiene la primera opción, ¿verdad? Como ocurre con muchísimos remanentes en todo Puerto Rico, pero que algunos determinaron, esto es bueno para formar un bollete, vamos a formar un bollete contra el gobierno, ¿sí? Ahora el dueño está proponiendo una construcción en el municipio de San Juan, que a quien le compete, determinará si lo que están proponiendo se ajusta a las leyes y reglamentos, si no, pues no es aprobado, si, si cumple, pues lo tendrán que aprobar, pero no están eliminando ningún parque ni nada, pero van a seguir con la folloneta, mire, van a estirar este ciclo hasta donde puedan, ¿se acuerdan de Salina? ¿se acuerdan de Salina que este gobierno y que Machalvo resultó que eran los populares que estaban allí repartiendo permisos, poniendo agua a Lula, alcaldesa popular, y todo eso creció un montón desde que llegó la alcaldesa popular, a que no han escuchado más nada de, esa, de, de Salina? ¿A que no han visto a Eliezer por allí? ¿Verdad que no? No nos dejemos cogerle de tontejo. Van a insistir, a insistir y a insistir para crear desasosiego. Pero mire, está en nosotros permitirle eso en una sociedad donde algunos sectores están desesperados, primero porque tiene un gobierno estadista y segundo porque se está moviendo el issue en el Congreso y el 53% de la población votó por la estabilidad. Yo los entiendo, tienen que hacer lo que sea para tratar de hacer daño y desestabilizar. Los entiendo, muchachos y muchachas, los entiendo, pero fracasarán después de la pausa. Traigo un buen amigo que fue legislador por muchos años, hizo gran obra desde las distintas posiciones que ocupó. Yo sé que hace tiempo que usted no lo ve y le escucha, pero yo lo traigo aquí. Ayúd Rivera después de la pausa, llévate la chero.